0: Ástra Rádio vlna. Počúvate Talk na vlne s Didianou.
1: Vodík má budúcnosť. Alebo má vodík budúcnosť? Podľa tejto vety a otázky sa dá tušiť, že sa budeme rozprávať o chemickom prvku, ktorý sa nachádza v hľadáčiku tých, ktorí by chceli získať energiu bez zbytočného smradu a znečistenia. Ďalšie minúty v rádiu vlna budú patriť teda vodíku a nášmu dnešnému hostovi, predsedovi Národnej vodíkovej asociácie Jánovi Vajtršucovi. Naladili ste si to pravé poludne. dobre počúvanie.
0: Počúvate toľkšou na vlne. S Didianou.
1: Plynný, bezfarebný, vo vode nerozpustný, biogénny prvok. Viete, o čom je reč? Ale tak jasné, že ste všetci vedeli, predsa o vodíku. Som si dnes na seba trochu uplietla bič, lebo o vodíku viem akurát, že je to chemický prvok a jeho chemickú značku. Ha, ako vodík. Oveľa viac však o vodíku vie môj dnešný host, predseda Národnej vodíkovej asociácie Master of Science Jan Weiterschutz Ahoj, Janko. Master of Science, prosím ťa, čo je to za výživný vedecký titul?
0: Ďakujem za privítanie. Je to taký titul, ktorý sa u nás, pokiaľ viem, tak dá dostať asi tak veľmi minimálne, ale dostal som ho v rámci štúdia na Univerzite Technickej v Viedni, takže odtiaľ to pochádza. Čiže tu len naskok od Slovenska. Nedialek, áno.
1: Mal si Ned je jednotku.
0: No pravdeže nie, tak kémia nebol celkom môj obľúbený predmet, ale v súčasnosti vidím, že je veľmi potrebný.
1: Kedy si sa začal zaujímať o vodík?
0: O vodík som sa začal zaujímať hruba, no je to nejakých 6 rokov dozadu, keď vlastne som pôsobil v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. a my sme chceli stavať tie nejaké nové zdroje ešte ďalšie, ale v tom období sa stavať nedalo, tak sme sa obzerali, že čo teda ideme robiť. No a ten vodík. Ty si vykáže, takový...
1: alebo s kým si sa obzeral?
0: Ja dúfam, že sa ja neviem vykaže niedost do tohto štádia, ale nie som sám za týmto snažím sa príjme kolegovia, s ktorými tvoríme takú skupinu, pracovnú, akčnú. Aj spolu sme založili tú našu asociáciu vodíkovú. No preto hovorím množnom čísle, pretože sám v tomto ťažko niečo by som dosiahol. Potrebujem podporu ostatných a nielen tých mojich kolegov, ale ostatných v našich členov napríklad v rámci asociácie. A potom pribudajú ďalší sympatizanti. Aj politici musia byť sympatizanti, aby nám otvorili dvere, aby sa dalo niečo robiť. Takže už sme početná skupina.
1: Čo to znamená početná skupina? Koľko ľudí bojuje za to, aby energia bola z vodíka.
0: No tá početná skupina prichádza zo sektoru tých obnoviteľných zdrojov, ale aj napríklad zo sektoru, ktorého by ste si mysleli, že asi nie, ale obliadajú sa za zelenými technológiami, a to sú práve tí ropácia a plyniáci, ktorí vedia, že v podstate fosilné paliva končia a budú musieť byť nahradené niečím iným. Takže sa obzerajú po riešeniach a jedno z riešeními je vodík. No, a keži sa pýtala, že početná skupina, no tak na začiatku sme boli traja ľudia, hej, tu na Slovensku v podstate. Potom sme založili takú platformu neformálnu, kde sme sa stretovali. 20. Momentálne nás už formálne členov zhruba 80, myslím 79 presne. No ale to nie je všetko. Ešte okrem našich členov samozrejme o vodíku počuť, alebo riešia vodík aj iní, biznismení, politici a tak ďalej.
1: Ktorá krajina je takým najväčším producentom vodíka na svete?
0: Európa je lídrom momentálne v tomto, ale už nám šlape na päti Čína. Samozrejme, lebo tie čo beží, tak to kopírujú aj, a, už, a nemusia kopírujú, už majú šikovných štáty, napríklad, aj Spo momentálne, ako tiež na, na špici tohto celého úsilia. Vyspelý svet, ktorý sme chápali ako dodnedávna, tak tomu tiež na šla šlape, napríklad India. V Indii sú veľké projekty. My sa tu hrabeme s nejakými megavatmi, gigawatmi, hej, možno, a oni tie majú desiatky, stovky gigavatov v pláne. Čiže svet beží veľmi rýchlo. Čo nám chýba oproti svetu je to, aby sme rozhodne riešili určité kroky a nezamotovali sa v tom našom byrokratickom aparáte. Proste potrebujeme byť rýchli.
1: Dobre, aj toto bolo trochu science fiction. Byrokracia tak skoro asi nevymrie, aj keď snažíme sa veriť. Nádej zomiera ako posledná sa hovorí. A na Slovensku ako priaznivé z vodíka, čo mám robiť?
0: Ako priazenie z vodíka, ak chcete v budúcnosti pôsobiť hej, v rámci vodíkového ekosystému, ako to nazývame, tak buď sa zapojíte v rámci pracovných príležitostí alebo chcete byť spotrebiteľ a spotrebiteľ môžete byť napríklad tak, že si v budúcnosti kúpite vodíkové auto.
1: Dobre, tak aj o vodíkovom aute sa dnes môžeme rozprávať v rádiu vlnách.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Ako neznámy plyn ho objavil už v roku 1671 pán Boyle pri rozpúšťaní železa v kyseline chlorovodíkovej. Aspoň to som si prečítala. Viete o akom plyne je reč? Predsa o vodíku. A dnes sa o ňom rozprávame s predsedom Národnej vodíkovej asociácie Jánom Vajtršúcom, ktorý ho ako predmet záujmu objavilo niečo neskôr, ale dobre, že tak urobil, pretože aspoň o tomto chemickom prvku môžeme sa dozvedieť aj niečo viac. Aká je teda tá najbežnejšia metóda, z čoho my môžeme získať vodík?
0: je v podstate vo vesmíre kvantum ako najviac. Lodík prvok číslo 1 sa vyskytuje najčastejšie. Ako na zemi... sa mu
1: to stalo, že sa najčastejšie vyskytuje no už, vo vesmíre? To... Tomu
0: vodíku. to by sme sa museli opýtať. Po veľkom tresku, o ktorom vieme, že zrejme bol začiatkom vesmíru, tak vznikli ľahké prvky, hlavne ten vodík, a postupne sa fúzovali, slučovali a vznikali ostatné prvky. Takže stále ešte toho vodíka máme veľa, ten poháňa napríklad Slnko, prečo svieti, lebo tam prebieha fúzia. Hej, ale na Slovensku našťastie fúziu nemáme, v zmysle Slnka, ale snažíme sa už vytvoriť umelo v, v takých fúznych reaktoroch v Ten vodík, Vidíme okolo seba hlavne v zlúčeninách vo vode my, naše telo pozostáva z vodíka, Proste všetko biogén, ako ste na začiatku povedali, má v sebe vodík. V palivách fosílnych to čo horí v aute alebo čo poháňa auto je hlavne vodík a vylučuje sa CO2 vonka, hej.
1: Takže už vlastne máme nejaké vodíkové autá, áno? No autá, v podstate fosilných palív
0: tak. je poháňa vodík, ale v slučejných benzínu, nafty a tak ďalej. Ale čo my chceme vlastne využívať samotný ten čistý vodík, pretože keď ho využívame, to je jedno či v autách, či v priemysle, či všade inde v energetike, tak keď alebo keď v rámci špeciálnych zariadení, tak odpadom je čistá voda vodná para. Čiže žiadne C, žiadne CO2, žiadne emisie, čo sa týka skleníkových plynov, žiadne priame emisie v mestách, čiže slučení dusíka a tak ďalej, ktoré nás tu ohrozujú v rámci hustej premávky, tak toto by malo odpadnúť.
1: Čiže normálne aj v Hongkongu by sa dalo voľne dýchať bez nejakých respirátorov a problémov s dýchaním a smogu, keby tam fungovali vodíkové auta alebo auta na vodík. Áno,
0: áno tak v podstate by to vyzeralo tak, že si všimnete, že nejaká doprava je. Jedine, čo bude možno vznikať nejaké emisie je z odieru pri brzdení platnička, tak ďalej. To asi nevymyslíme niečo lepšie. No ale, čo sa týka ostatných emisí, dýchať sa bude určite ľahšie.
1: Aká teda najekologickejšia metóda existuje v rámci získavania vodíka? Čiže, ako ho vieme, ja neviem, nejakým spôsobom vyrobiť alebo potom, ako ho získať ekologicky?
0: Ak z hľadiska životného cyklu nemá mať používanie vodíka žiadnu uhlíkovú stopu, tak aj vzniknúť vodík by mal nejakým obnoviteľným spôsobom. To znamená hlavne z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltické elektrárne, veterné elektrárne, vodné elektrárne, alebo aj z biomasy. Všetko, čo je obnoviteľné, tak na začiatku vlastne alebo má nejakú cev stopu, ale keď sa obnovuje, tak akože je tam nejaký cyklus, takže berieme, že nulovú. No a...
1: Normálne mi to vysvetlíte ako laikový. Chcem si nechať vyrobiť ten plyn. Ako sa vyrobí?
0: Takže, <hý> takže mám elektrickú energiu, tú zelenú. Ako sme robili pokusy na fyzike a chémii, že sme dali anodu a kato do vody, pustili sme jednosmerný prúd a na tých drôtikoch ponorení v vode vznikali bublinky vodíka kyslíka. a kyslíka. tento princíp sa vlastne používa, že my zoberieme tú elektrickú energiu, ktorá je zelená, pustíme ju do čo je špeciálne elektrolyzera, bublinek vzniká viacej. Tie bublinky vodíkové my zoberieme, tie chceme a tie kyslíkové, ak máme využite, tak ich niekde využijeme, ale väčšinou sa púšťajú do vzduchu, lebo nie sú až tak cenné, ale tie vodíkové sú cenné, takže ho zoberieme, stlačíme, presunieme tam, kde treba a zase opačným zariadením, čo je palivový článok, vyrobíme elektrickú energiu a z toho palivového článku ktorý si zobere zase vodík, ktorý sme tam doniesli, a kyslík zo vzduchu, tak vzniká tá voda a elektrický prúd. A všetko už ostatné je ako klasické elektrické zariadenie.
1: A koľko napríklad vody sa pri takej elektrolíze spotrebuje?
0: Priamo sa spotrebuje zhruba 9 litrov vody na 1 kilogram vodíka, ale to je akože taká v teoretická hranica, ale bežne tých 12 až 15 litrov vody na kilogram vodíka sa spotrebuje pri výrobe vodíka.
1: No a teraz čo, keď nie je tej vody
0: dostatok? V podstate je to taký cyklus, ako my poznáme prírodzený cyklus v prírode, že sa voda vyparuje z morí oceála, no sprší a zase tečie rieka, kolobeh sa opakuje, tak to je to taký v podstate nejaký technický kolobeh, kde my tú vodu zoberieme z prírody, vyrobíme vodík, ale zase keď ju spracujeme ten vodík a vyrobíme elektrínu, tak tú vodu opäť získame. Čiže voda sa vráti naspäť do kolobehu do prírody.
1: Tak verím, že si to viete veľmi dobre predstaviť. Už aj vďaka nášmu výkladu rozprávame sa s predsedom národnej vodíkovej asociácie s Janom Vajtršucom. Zostaňte ešte dobre naladení na vlne.
0: Počúvate dolčou na vlne s Didianou.
1: Dnes tu máme predmet témy, ktorý nie je cítiť. Rozprávame sa o vodíku ako o palive budúcnosti. Hostom je predseda Národnej vodíkovej asociácie Master of Science Jan Weiterschutz. Vodík má teda budúcnosť. Áno, stojíš si za týmto tvrdením.
0: Cieľom je čo najviac elektrifikovať vlastne naše hospodárstvo, ale nie všetko sa dá elektrifikovať. A čo sa nedá, tak tam má miesto vodík. Čiže aj tak veľký podiel budúcnosti, keď prejdeme na zelené technológie a nebudeme spotrebovať fos napríklad alebo paliva, ako sme hovorili v automobiloch a tam môže hrať vodík svoju významnú úlohu.
1: A v tom priemysle, ako môžeme nahradiť vodík?
0: Čo na to potrebujeme? U nás na Slovensku sa hovorí, že máme veľa toho ťažkého priemyslu. To znamená, máme železiarský priemysel, máme tu v Bratislave Slovnaft rafinériu, ale máme aj výrobcu umelých nohy v Šali, duslo šala, kde vlastne šade je potrebný vodík.
1: Teraz fičia
0: na čo konkrétne? Teraz, napríklad, to duslo fičí na vodík, a uh-huh. ten vodík si vyrába zo zemného plynu. To znamená, že keď vyrobíš silná paliva, tak vylúči to T v podobe CO2, čiže je emisný. V tom dusle napríklad vyrábajú z vodíka čpavok a zo čpavku vyrábajú potom minerálne hnojiva. A tie hnojiva sú však potrebné v polnospodárstve. Či je dnes, či zajtra, či o 10 rokov tie hnojiva budú potrebné, čiže budúcnosť tam pre vodík je otázne, akým spôsobom ho budú vyrábať. Čiže ak to na zelený vodík, tak aj to minerálne hnojivo na konci bude zelené, že nebude mať uhlíkovú stopu. Čiže to je cieľom. To je jeden príklad. Ďalší príklad je rafinéria v Slovnovte, kde Vlastne potrebujú vodík na spracovanie fosílnych palív. Teraz ho potrebujú pomerne vo veľkom množstve, ale do budúcnosti, keď tých palív budú vyrábať menej, tak aj tam tá spotreba bude klesať. Ale kde bude narastať spotreba, je napríklad v železiarskom priemysle. Vieme, že železo sa vyrába zo železnej rudy, to je oxid železa, a ten kyslík v tej rude potrebujeme nejako vytesniť a vytesňujú sa momentálne vo vysokých peciach koksom. A toto sa dá riešiť aj priamo vodíkovou cestou, to vytesňovanie kyslíka. Tie ja zase veľmi zjednodušujem ja to to je jednoducho, máme zase to rady. S desalín vodá, namiesto co 2 na konci je voda. To je praktické. Čiže tu je veľký priestor aj pre spotrebu, aj výrobu vodíka na Slovensku.
1: Dobre, a prečo sa ešte nevyrába ten vodík, lebo chýbajú tie technológie?
0: No tak vodík sa vyrába, ale v malých množstvách, pretože nebol dopyt po eko riešeníach no. až taký. A k tým eko riešeniam, kde teraz je veľký dopyt, lebo však máme klimatickú krízu, ktorá neustále raste, ale k tej klimatickej kríze sa pridala aj ta naozajsna vojnová kríza na Ukrajine. Aj Slovensko by bolo radokeby čo najviac energie vyrobilo samo a spotrebovalo, čiže nemusí platiť cudzým krajinám za dovoz energii. Čiže prvotne by sme chceli vyrábať vodík domáci. No ale ako? No, z obnoviteľných zdrojov energie, napríklad z toho vetra, zo slnka aj.
1: Dobre, ale čo potrebujem na to ako technológiu? Čo ma to bude stáť?
0: No tak bude to niečo. Nedá sa to už zajtra však. Máme tu však problém, keže keďže technológia je mladá, tak je aj drahé. Aj telefóny, keď boli veľké ako tehly a mm-hmm. stáli naozaj polovice no, auta, tak e, teraz to je proste zanedbateľné, tie jednoduché. tak ide aj technológia vodíková, respektíve výroby vodíka dopredu a očakáva sa veľké zlacnenie tejto technológie napríklad v roku 2030. Čiže teraz tie technológie sú drahé a aplikujú sa v pilotných projektoch v menších mierkach. Ale ak bude, aj už zaznamenáme veľký dopyt, aj politicky je už daný, že bude, bude dopyt, tak naštartujú sa fabriky, kde sa bude tá technológia vyrábať automaticky a tým sa zlacne tá výroba. V tej produkcii budú lacné. Čiže na konci ten vodík bude ten zelený porovnateľne drahý ako ten sivý bol z fosilných palív.
1: Zpávame sa s Janom Vajtršucom o vodíku. Zostaňte dobre naladení. Ešte si dnes povieme napríklad, že či je vodík bezpečné palivo.
0: Počúvate Dolk Show na vlne? S Didianou.
1: Vodík má zo všetkých plynov najmenšiu tepelnú vodivosť, najmenšie vnútorné trenie a teda aj najväčšiu difúznu schopnosť. Ale dá sa to opísať aj jednoduchšie, aj zložitejšie. V každom prípade dnes ho obraciame zo všetkých strán s Janom Vajteršúcom z Národnej vodíkovej asociácie. Janko, je ten vodík bezpečný?
0: Keď s ním narábame tak, ako máme aj v súčasnosti, v podstate naše aute je pohárané benzínom. A keby sme vyliali po zemi zapálili, tak proste je to nebezpečné. Hej? Áno, technológia je už bezpečná, pretože tie autá, ktoré tu jazdia na vodík, nie ich veľa, ale už sú druhej, tretie generácie. Že tie protné muchy sú vychytané, je to technológia už v podstate zabehnutá, tak áno, môžem povedať, že je to bezpečná technológia.
1: No dobre, ale tak tie čerpacie stanice na vodík, nemáme ich tu na Slovensku nejak málo, skoro by som povedala, že jednu až
0: dve. Máme jednu, dve mobilné, také pilotné, lebo za dva roky, za rok a pol niečo urobiť, aj to je úspech, že už ich tu mm-hmm. vôbec máme, hej? že sme radi, že ich tu máme, ale cieľom je mať tie také stabilné, kamenné čerpacie stanice, ktoré budú, predstavte si to v budúcnosti, že budete mať na vydajnosť možno aj benzín, naftu alebo e-palivo, také zelené palivo. Viete, tam va nabíjaciu stanica budete mať vodíkovú pištoľ. Si budete vyberať medzi týmito palivami.
1: Takéto vodíkové auto, takého športového typu, bolo prezentované aj na XP v Dubaji, Janko, ty si ho videl?
0: Áno, áno. Čo na ňom hovoríš? Super model, priťahoval pozornosť. Je to v podstate mock-up, ktorý znamená, že je to maketa vozidla, nie je to ešte plne funkčný prototyp, ktorý by sme mohli teraz postaviť na cestu a ísť s ním.
1: Hlavne cena bola zaujímavá, 400 tisíc eur.
0: Všetko, čo je ako pilotné nové inovatívne tak stojí nejaké peniaze a obzvlášť v tomto segmente športových supercars tak, tak takéto ceny bežne lietajú.
1: A čo je také bežné auto na vodík?
0: No, bežné auto, ktoré už sa aj na Slovensku dá kúpiť. celkom bežné nie je, to znamená nie je také bežné ako do mesta malé autíčko, ktoré kúpite od 10 a, a vyššie tisíc eur, hej. Ale dá sa porovnať s baterkovým vozidlami. Tie aut, keď si zoberete dojazd, koľko má to auto s vodíkom porovnaní s takým istým dojazdom s baterkovým pohonom, tak ešte by som povedal že
1: No, dobré, oplati sa mi ho zohnať, keď som napríklad z Košíc a tu čerpaciu stanicu ano, bude mať.
0: Keď ste z Košíc a nemáme čerpaciu stanicu, tak sa ho ešte neoplatí zohnať. Čiže musíme počkať na tú základnú infraštruktúru, kým bude. A potom už potom bezpečne prejete tých 500-600 na vodík, či je leto, či je zima, nie je tam rozdiel.
1: Domá, keď si chcem ja neviem variť na vodíku, to sa bude dať asi zhruba do koľko rokov, alebo čo mám pre to urobiť?
0: No, ano, toto je ďalší segment, kde vodík bude mať uplatnenie. To znamená to, čo som povedal, že všade je zemný plyn, tak tam má miesto aj vodík vodík, Čiže do budúcnosti budú naše plynové rozvody vyzerať tak, že budú buď úplne vodíkové, čisté. To znamená, že po úprave, jednoduchej úprave sporáka, môžete ten plamen zapáliť a horí a vám jedlo a urobíte si večeru, obed na sporáku, alebo budete vykurovať dom vodíkom, ale dá sa vodík prímešovať do zemného plynu, a to sa dá už teraz. Naše systémy zvládnu nejaké to percento, do 5% percent by nemuselo nič vymeniť v rámci rozvodov zemného plynu a spotričcov koncových, ale 5% vodíka v zemnom plyne zeleného je už dosť veľké percento to v tom absolútnom meradle, že koľko zeleného podielu my dodáme do toho fosílneho. To je už teraz super, hej? že nemáme toľko vodíka na tých 5% stále. Ale do budúcnosti toto je veľký segment. Vykúranie budov, aj chladenie budov do budúcnosti vodíkom.
1: A nevyzeráš úplne šťastne, čiže veríš tomu, že čo do budúcnosti, že sa toho dožijeme ešte, že to bude lepšie ako s diálnicou do Košíc?
0: Tak šťastne nevyzerám z toho dôvodu, že my sme chodili porozumieť do, do Bruselu. No a tam som videl to nadšenie. To taký hype, že za tým je iba nejaká vlna, že ideme do toho, ale išli do toho univerzity, firmy, pilotné projekty. Už, už tam je toľko projektov rozbehnutých. A prišiel som sem na Slovensku a, a to, to bolo také, vodík to je také sci-fi a, čo, my, a nechajme to také. Ale to nie je sci je to tu. A zase nám ten vlak utečie a zase budeme len nejaká dielňa, kde sa budú tie technológie tu skladať pre niekoho iného. Tak prečo je to tak? Tak otvorme tie možnosti, čo sa aj my snažíme teraz akčným plánom, ktorý vlastne sa snažíme, aby prišiel na svetlo, bol schválený vládov a otvorme tie možnosti, aby aj Slováci mali tú možnosť zrýchliť a akcelerovať rozvoj vodíkových technológií.
1: Tak si držme palce, aby sa tie možnosti otvorili, aby si nám ich otvoril, Janko. Ďakujeme, rozprávať sa ešte budeme v jednom stupe, priamo o vodíku, o tom, že teda veríme tomu, že hádam sa niečo podarí do budúcnosti aj v rámci tohto paliva na Slovensku.
0: Počúvate Dolčovú na vlne s Didianou.
1: Vodík je najľahší plyn, 14-krát ľahší ako vzduch. Vysielame nedelnú talk Talkshow a nie je to úplne ľahká téma, čo si budeme hovoriť, ale predsa len som si ju zobrala za svoju. Nech sa len o jedle nerozprávame. Ozaj, čo máš najradšej na nedeľný obed? Mojím hostom je totiž predseda Národnej vodíkovej asociácie Jan Weiterschutz. Takže porozprávame sa aj o jedle, že keď budeš niekedy variť raz na vodíku, čo máš najradšej?
0: Viedla som taký viac tradicionalista, konzervatívec, čiže mám klasické veci rád, ako sme naučení od našej mamičky, čo nám varia, tak to nám najviac chutí, takže také klasické veci, ale už vízi som trošku taký otvorenejší a snažím sa aj tú myseľ, svoju otvorenú, nainfikovať ňou aj tie mladé generácie.
1: Pre tie mladé generácie bude to platiť, že čo ja viem, že ak my sme si zobrali nejaký plyn v bombe na výlet a na tom sme si potom várili, tak bude to tak platiť aj s tým vodíkom, že si ho budeme môcť zobrať v nejakých plynových bombách?
0: Áno, presne tak. Bombičky bude riešenie nielen na varenie, ale napríklad pre bicykle. Hej. Tam, kde máš elektrický bicykel, máš baterku, tak bude bombička. Dáš si bombičku a prejedieš nie 20 km, prejedíš 60 kilometrov na tú bombičku.
1: Jej, tak dúfam, že to teda nie je len hudba ďalekej budúcnosti, ale že aj blízkej. Môže byť teda vodík pre Slovensko takým dobrým kapitálom, keby sme to chceli všetko zhrnúť našu dnešnú tému?
0: Určite, ako som povedal, nebuďme len výromná dielňa pre niekoho iného, ale ten kapitál hlavách nás. Už sa teraz rodí napríklad v Technickej univerzite Košice, ale aj ostatné univerzity v Trenčine, v Žilíne, ale aj v Bratislave. Riešia vodík a chcú byť pionieri a najlepší v rámci svojich výskumných projektov. A máme tu tie lastovičky, ktorými sa môžeme píšiť aj na celom svete.
1: Dobre, a čo tie univerzity pomôžu si nejak, keď niečo vyriešia alebo nájdú?
0: Už spajme k tomu, že sa nezatvárajú do bubliny ako kedysi, že boli nejaké výskumné pracoviska, kde si riešili svoje veci, ale teraz už aj potrebujú byť v partnerstve medzi nimi. Čiže ten knowledge transfer, ten Prenos vedomostí zo zahraničia už tu beží. Čiže nemusíme vymýšľať to, čo už bolo vymyslené. Počme sa na chybách a pridajme k tomu to naše inovatívne slovenské.
1: A teraz mám pre nášho hostia Jana Vajtršuca aj rozhodne nerozhodný kvíz. Janko, príprav sa, budeš si vyberať iba jednu odpoveď z dvoch. Je to veľmi náročné psychicky. Janko auto na vodík, alebo na fósilné palivo?
0: No, tak to je jasné, že na
1: vodík. Oddych vo virtuálnej realite, alebo pri science fiction?
0: Mm, ja by som v tej realite tu virtuálnu zobral a čím skôr priniesol do reality.
1: Farba modrá, alebo bezfarebná,
0: ako je vodík? Um, vodík je síce bezfarebný a my máme radi zelený a modrý vodík, tak radšej modrá.
1: Dnes ešte radšej debata o vodíku, alebo o počasí?
0: No ja by som pokračoval, ak máš čas.
1: <laughs> Energia zo slnka, alebo z proteínovej tyčinky?
0: <laughs> v našom prípade určite sonka.
1: Obed rádiom vlna, alebo rádio vlna s obedom?
0: <laughs> Môže čas obeda, môžeme ísť spolo na obed.
1: A odkaz pre budúce generácie?
0: No, je tu otvorená veľká možnosť pre vás, ktorí budete expertmi, ale aj spotrebiteľmi vodíka. Tak nech sa páči, ak máte záujem, môžete študovať, linky sú dostupné na webe.
1: Mojím hosťom bol Jan Weiterschutz, z Master of Science. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
0: Ja ďakujem za pozvanie. Počúvate doľkšou na vlne s nedeľu po 12.